0: Olá, hoje em continuidade a gravação das normas de São Paulo, capítulo 17, das anotações em geral e específicas, item 140. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de cinco dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançados na sua unidade de serviço ou comunicar com resumo do assento ao registro civil das pessoas naturais em que estiverem os registros primitivos conhecidos, procedendo da mesma forma indicada para as averbações. 140.1 As comunicações previstas nos artigos 106 e 107 da Lei deverão ser enviadas obrigatoriamente pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC. O envio de comunicações entre as serventias pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, dispensa o uso do sistema Hermes Malote Digital, de que trata o provimento 25 da Corregedoria Nacional de Justiça. 141. O óbito deverá ser anotado com as remissões recíprocas nos assentos de casamento e nascimento e o casamento no do nascimento. 142. A emancipação, a interdição, a ausência, a morte presumida e a união estável serão anotadas com remissões recíprocas nos assentos de nascimento e casamento bem como a mudança do nome do cônjuge em virtude de casamento ou de dissolução da sociedade conjugal por nulidade ou anulação do casamento, separação judicial ou divórcio e a mudança do nome do companheiro em virtude de registro de união estável ou de registro de sua dissolução. 143. A dissolução da sociedade conjugal nos casos mencionados no item anterior, e seu restabelecimento, e o registro da união e o registro da dissolução da união estável ou seu restabelecimento, serão anotados nos assentos de nascimento dos cônjuges ou dos companheiros. 143A. Toda vez que por qualquer razão não houver informação a respeito da serventia onde se encontra o registro de nascimento ou casamento, objeto de futura anotação, deverá o oficial consultar a Central de Informações do Registro Civil CRC, como recurso de localização, de modo a, caso positiva a busca, permitir a comunicação e anotação respectivas. 143.1. O novo casamento deverá ser anotado no assento de casamento imediatamente anterior, sem prejuízo de sua anotação facultativa nos registros de casamentos anteriores e no assento de nascimento, se informados previamente na habilitação para o casamento. 143.2. Havendo alteração do nome de algum cônjuge em razão de escritura de separação, restabelecimento da sociedade conjugal ou divórcio consensuais, o oficial de registro civil das pessoas naturais que averbar o ato no assento de casamento também anotará a alteração no respectivo assento de nascimento, se de sua unidade de serviço, ou se de outra, comunicará ao oficial competente para a necessária anotação. 143.2.1 Havendo alteração do nome de algum companheiro em razão de escritura de dissolução, ou de restabelecimento da união estável, o oficial de registro civil das pessoas naturais que registrar a escritura também anotará a alteração no respectivo assento de nascimento, se de sua unidade de serviço, ou, se de outra, comunicará o oficial competente para a necessária anotação. 143.3 A anotação poderá ser feita à vista do original da respectiva certidão ou de cópia autenticada devendo a mesma ser arquivada em classificador próprio relativo às comunicações recebidas de outras serventias das retificações restaurações e suprimentos 144 os pedidos de retificação restauração ou suprimento de assentamentos no registro civil das pessoas naturais serão processados judicialmente na forma legal 144.1 a retificação, restauração ou suprimento se fará através de mandado que indique com precisão os fatos ou as circunstâncias que devam ser retificados e em que sentido ou os que devam ser objeto de novo assentamento. 144.2 As retificações serão feitas à margem direita com as indicações necessárias ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far se á o transporte do assento com as remissões à margem do registro original. 144.3 Quando houver alteração do nome do registrado no assento de nascimento, em sendo registrado casado, deverá ser providenciado o mandado de retificação específico, não bastando a comunicação para fins de anotação no assento de casamento, que se realizada não fará operar a alteração do conteúdo registrário, mas tão só informará tal ocorrência à vida no assento remetido. 144.4 Quando houver alteração do nome do cônjuge em assento de casamento, deve ser procedida a averbação no assento de nascimento daquele cujo nome sofreu alteração, com relação ao seu cônjuge, bastará a comunicação obrigatória entre os registros civis das pessoas naturais. 145. O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, diretamente no registro civil de pessoas naturais onde se encontrar o assentamento. E independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público nos casos de: A. Erros que não exijam qualquer indagação para constatação imediata de necessidade de sua correção; B. Erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados; e o documento utilizado para referida verbação e ou retificação ficará arquivado no registro no cartório. c. Inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página, do termo, bem como da data do registro. d. Ausência de indicação do município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento, e elevação de distrito ao município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei. 145.1. Nos casos em que a retificação decorra de erro imputável ao oficial, por si ou por seus prepostos, não será devido pelos interessados o pagamento de taxas e emolumentos. 145.2. Quando a prova depender de dados existentes no próprio Registro Civil das Pessoas Naturais, poderá o oficial certificá-lo nos autos. 145.3. No caso de retificação de registro civil embasada em documento de procedência estrangeira, este deverá ser apresentado devidamente apostilado ou consularizado, traduzido por tradutor público juramentado, inscrito em junta comercial brasileira e registrado no registro de títulos e documentos competente, conforme disposição do artigo 129, item 6 da lei 6015. 145.4. Deferido o pedido, o oficial averbará a retificação à margem do registro, mencionando o número do protocolo. 145.4.1. Indeferido o pedido, o oficial entregará ao interessado no prazo de até 15 dias, nota explicativa com os motivos da recusa. 146. Se o pedido de retificação extrajudicial for solicitado perante cartório diverso do qual está localizado o assento a ser retificado, o registrador deverá conferir a identidade de quem assina o requerimento bem como a autenticidade e aptidão da documentação apresentada para fins de comprovação do erro. 146.1. Estando em ordem o requerimento e a documentação, o procedimento será encaminhado eletronicamente via CRC, pelo modo E-Protocolo, para que, após qualificação do título, seja averbado pelo oficial detentor do assento da autenticação de livros comerciais, item 147. A autenticação dos livros mercantis será feita pelo Registro Civil das Pessoas Notorais, observado o Decreto-Lei 486 de 69, regulamentado pelo Decreto Federal 64.567 de 69, até que haja absorção pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, JuSesp, ou outra autoridade pública. 147.1 Havendo mais de um registro civil das pessoas naturais na comarca, a atribuição será comum a todas, que a exercerão cumulativamente. 147.2 Os emolumentos pela autenticação dos livros mercantis são os cobrados pela JuCesp, previstos no item 3 da tabela 2 do Regimento de Custas. 148. Quando da autenticação deverá o preposto verificar: A. se o interessado tem seus documentos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, JUCESP, ou se nela é registrado como comerciante em firma individual, mediante a apresentação de comprovante expedido por aquela repartição. B. a regular lavratura dos termos de abertura e encerramento na primeira e última páginas numeradas assinados e datados pelo comerciante, diretor da sociedade por ações ou por seus procuradores e por contabilista habilitado perante o Conselho Regional de Contabilistas, salvo onde inexistir esse profissional. c. A menção, no termo de abertura, da finalidade a que se destina o livro, número de ordem, número de folhas, firma o estabelecimento, Número e data do arquivamento dos atos constitutivos na JUCESP e o número no CNPJ. D. Indicação no termo de encerramento da finalidade a que se destinou o livro, número, número de ordem, número de folhas e respectiva firma individual ou sociedade mercantil. E. A inserção dos termos de abertura e encerramento no anverso da primeira ficha e no verso da última dobra de cada bloco, respectivamente, para as fichas contínuas previstas nos artigos 8 a 11 do Decreto 64.567 de 69 F. O lançamento de termos de abertura e de encerramento na primeira e última ficha, respectivamente, quando adotado o sistema de fichas avulsas ou soltas, todas tipograficamente numeradas. 149. A autenticação será feita na primeira página do livro ou na primeira ficha numerada, por meio de aposição de carimbo com os dizeres constantes no modelo adotado no provimento CGJ 12-70. 149.1. Em se tratando de fichas soltas, o carimbo de autenticação será aposto na primeira e a chancela do registro civil das pessoas naturais em cada uma delas. 150. Os registros civis das pessoas naturais registrarão as autenticações em livro próprio, escriturado em folhas soltas, para posterior encadernação, conforme o modelo adotado pelo provimento CGJ 12-70. 151. Os lançamentos serão feitos em duas vias, permanecendo a original no registro civil das pessoas naturais, e remetida a outra, mensalmente, a JUSCESP. 152. Faculta-se o uso de chancela para a rubrica de livros comerciais, devendo constar do termo o nome do funcionário ao qual for atribuído este encargo. 153. Não há necessidade de petição solicitando rubrica dos livros comerciais. Traslados de assentos lavrados em país estrangeiro. 154 é competente para a inscrição da opção de nacionalidade o registro civil das pessoas naturais do primeiro subdistrito da comarca da residência do optante ou de seus pais. 155. O traslado de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros em país estrangeiro, tomados por autoridade consular brasileira, nos termos do regulamento consular, ou por a autoridade estrangeira competente, a que se refere o CAPT do artigo 32 da lei 6015, será efetuado no livro E do registro civil das pessoas naturais do primeiro subdistrito da comarca do domicílio do interessado ou do primeiro ofício de registro civil das pessoas naturais do distrito federal, sem a necessidade de autorização judicial. 155.1 os assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros lavrados por autoridade estrangeira competente que não tenham sido previamente registrados em repartição consular brasileira somente poderão ser trasladados no Brasil se estiverem legalizados por autoridade consular brasileira que tenham jurisdição sobre o local em que foram emitidas ou, se for o caso, devidamente apostilados pela autoridade apostilante do Estado em que realizado o registro, nos termos da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, Convenção de AIA. 155.1.1 Antes de serem trasladados, tais assentos também deverão ser traduzidos por tradutor público juramentado e inscrito em Junta Comercial Brasileira. 155.1.2. A legalização efetuada por autoridade consular brasileira e a aposição da apostila de AIA consistem na formalidade pela qual se atesta a autenticidade da assinatura, da função ou do cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do carimbo nele aposto. O reconhecimento no Brasil da assinatura da Autoridade Consular Brasileira no documento será dispensado, conforme previsto no artigo 1 parágrafo 1 do Decreto 8.742, de 2016. 155.1.3. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais deverão observar a eventual existência de acordos multilaterais ou bilaterais de que o Brasil seja parte que prevejam a dispensa de legalização de documentos públicos originados em um Estado a serem apresentados no território do outro Estado ou a facilitação dos trâmites para a sua legalização. 155.2 Os oficiais de registro civil das pessoas naturais deverão efetuar o traslado das certidões de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros ocorridos em país estrangeiro, ainda que o requerente relate a eventual necessidade de retificação do seu conteúdo após a efetivação do traslado para os erros que não exijam qualquer indagação para constatação imediata de necessidade de sua correção. O oficial deverá proceder à retificação conforme o artigo 110 da Lei 6.015. 155.2.1 para os demais erros, aplica-se o disposto no artigo 109 da referida lei. 155.3. As certidões dos traslados de nascimento, casamento e óbito emitidas pelo Registro Civil das Pessoas Naturais do Primeiro Subdistrito da Comarca deverão seguir os padrões e modelos estabelecidos pelo Provimento CNJ nº 63 de 2017, bem como por outros subsequentes que venham a alterá-lo ou complementá-lo com as adaptações que se fizerem necessárias. 156. O registro em repartição diplomática ou consular brasileira competente é brasileiro nato. Desculpe, 156. O registrado em repartição diplomática ou consular brasileira competente é brasileiro nato, independentemente de qualquer ato ou condição. 156.1 Deverá constar do assento e da respectiva certidão do traslado a seguinte observação. Brasileiro nato, conforme os termos da alínea C do inciso 1 do artigo 12 em limine da Constituição Federal. 156.2 Na hipótese de nascimento registrado em repartição estrangeira, Devidamente legalizado por autoridade consular brasileira ou apostilado perante a autoridade estrangeira nos termos da Convenção de AIA, a condição da nacionalidade brasileira depende de opção. 156.2.1 Deverá constar do assento e da respectiva certidão do traslado a seguinte observação. Nos termos do artigo 12, inciso 1, alínea C, infine, da Constituição Federal... A confirmação da nacionalidade brasileira depende de residência no Brasil e de opção, depois de atingida a maioridade, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira perante a Justiça Federal. 156.3 Na hipótese de nascimento no exterior, sem registro, o oficial observará no que couber o disposto neste capítulo, no que se refere ao registro tardio de nascimento e deverá fazer constar do termo, bem como das respectivas certidões, que a condição de nacionalidade brasileira depende de opção depois de atingida a maioridade, a qualquer tempo, perante a Justiça Federal. 157. Os registros de nascimento de nascidos no território nacional, em que ambos os genitores sejam estrangeiros, e em que pelo menos um deles esteja a serviço de seu país no Brasil, deverão ser efetuados no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais do primeiro Subdistrito da Comarca, devendo constar do assento e da respectiva certidão a seguinte observação. O registrando não possui a nacionalidade brasileira, conforme artigo 12, inciso 1, a linha A, infine da Constituição Federal. 158. A transcrição do assento de nascimento de filho de brasileiro ocorrido no estrangeiro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, residentes ou não no território nacional, será lavrada no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais do primeiro subdistrito da comarca de seu domicílio. Deverá constar do termo e das respectivas certidões que a nacionalidade brasileira independe de qualquer ato ou condição. 159. Por força da redação atual da alínea C do inciso i do artigo 2 da Constituição Federal e do artigo 95 do ADCT, emenda constitucional 54 de 2007, o oficial de registro civil das pessoas naturais deverá, de ofício ou a requerimento do interessado e ou procurador, sem a necessidade de autorização judicial, Efetuar a verbação em traslado de assento consular de nascimento, cujo registro em repartição consular brasileira tenha sido lavrado entre 7 de junho de 94 e 21 de setembro de 2007, em que se declara que o registrado é brasileiro nato de acordo com o disposto no artigo 12, inciso 1, alínea C, in limine e do artigo 95 dos ADCTs da Constituição Federal. 159.1. A averbação também deverá tornar sem efeito eventuais informações que indiquem a necessidade de residência no Brasil e a opção pela nacionalidade brasileira perante a Justiça Federal, ou ainda expressões que indiquem tratar-se de um registro provisório que não mais deverão constar na respectiva certidão. 160. Os traslados dos assentos poderão ser requeridos a qualquer tempo. 161. Os traslados de certidões de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros lavrados em país estrangeiro serão efetuados mediante apresentação de documentos originais. 162. O arquivamento de tais documentos poderá ser feito por cópia reprográfica conferida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais. 163. Sempre que o traslado for indeferido pelo oficial, será feita nota com os motivos do indeferimento, cumprindo-se, quando for o caso, o artigo 198, combinado com o artigo 296 da Lei 6.015. 164. O traslado do assento de casamento de brasileiro ocorrido em país estrangeiro deverá ser efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos. a. Certidão de assento de casamento emitida por autoridade consular brasileira ou certidão estrangeira de casamento legalizada por autoridade consular brasileira ou apostilada por autoridade estrangeira competente, exigindo-se a traduzida por tradutor público juramentado. b. Certidão de nascimento do cônjuge brasileiro ou certidão de casamento anterior com prova da sua dissolução para fins do artigo 106 da Lei 6.015. c. Declaração de domicílio do contraente na comarca ou comprovante de residência ou domicílio a critério do interessado. Na falta de domicílio no Brasil, o traslado deverá ser efetuado no primeiro ofício do Distrito Federal. d. Requerimento assinado por um dos cônjuges ou por procurador. 164.1. Se o assento de casamento a ser trasladado referir-se a brasileiro naturalizado, será obrigatória também a apresentação do certificado de naturalização ou outro documento que comprove a nacionalidade brasileira. O 64.2. A omissão do regime de bens no assento de casamento lavrado por autoridade consular brasileira ou autoridade estrangeira competente não obstará o traslado. 164.3. Faculta-se a averbação do regime de bens posteriormente sem a necessidade de autorização judicial mediante a apresentação de documentação comprobatória. 164.4. Deverá sempre constar do assento e da respectiva certidão a seguinte observação. Aplica-se o disposto no artigo 7º, parágrafo 4º do Decreto-Lei 4657 de 42 que é a Lei de Introdução ao Código Civil. O 64.5. Na eventual existência de pacto antinupcial lavrado perante a autoridade estrangeira competente, o oficial deverá, antes de efetuar o traslado, solicitar que os interessados providenciem o seu registro em registro de títulos e documentos no Brasil, alertando-os que o documento deverá estar previamente legalizado por autoridade consular brasileira, ou apostilado pela autoridade estrangeira competente, que tenha jurisdição sobre o local em que foi emitido, devendo também estar traduzido por tradutor público juramentado. 164.6. A omissão do nome adotado pelos cônjuges após o matrimônio no assento de casamento ocorrido em país estrangeiro não obstará o traslado. 164.6.1. Nesse caso, Deverão ser mantidos os nomes de solteiro dos cônjuges. Faculta-se a averbação posterior, sem a necessidade de autorização judicial, mediante a apresentação de documentação comprobatória de que os nomes foram modificados após o matrimônio, em conformidade com a legislação do país em que os nubentes tinham domicílio, nos termos do artigo 7 do Decreto-Lei 4657 de 42. 164.7 a omissão no assento de casamento ocorrido em país estrangeiro de outros dados previstos no artigo 70 da Lei 6.015 não obstará o traslado. 164.8 Os dados faltantes poderão ser inseridos posteriormente por averbação, mediante a apresentação de documentação comprobatória, sem a necessidade de autorização judicial. 164.9 os casamentos celebrados por autoridades estrangeiras são considerados autênticos nos termos da lei do local da celebração, conforme previsto no CAPT do artigo 32 da lei 6015, inclusive no que respeita aos possíveis impedimentos, desde que não ofendam a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, nos termos do artigo 17 do decreto 4657 de 42. 164.10. O traslado no Brasil a que se refere o parágrafo 1 do artigo 32 da Lei 6.015, efetuado junto ao Registro Civil das Pessoas Naturais do primeiro Subdistrito da Comarca, tem o objetivo de dar publicidade e eficácia ao casamento, já reconhecido válido para o ordenamento brasileiro, possibilitando que produza efeitos jurídicos plenos no território nacional. 165. O traslado do assento de óbito de brasileiro ocorrido em país estrangeiro deverá ser efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação. a. Certidão do assento de óbito emitida por autoridade consular brasileira ou certidão estrangeira de óbito legalizada por autoridade consular brasileira ou apostilada por autoridade estrangeira competente exigindo-se a traduzida por tradutor público juramentado. b. Certidão de nascimento, e se for o caso, de casamento do falecido para fins do artigo 106 da Lei 6.015. c. Requerimento assinado por familiar ou por procurador. 165.1. A omissão no assento de óbito ocorrido em país estrangeiro de dados previstos no artigo 80 da Lei 6.015, não obstará o traslado. 1.65.2. Os dados faltantes poderão ser inseridos posteriormente por averbação mediante a apresentação de documentação comprobatória sem a necessidade de autorização judicial. 1.65.3. Se o assento de óbito a trasladar se referir a brasileiro naturalizado, será obrigatória também a apresentação do certificado de naturalização ou documento que comprove a nacionalidade brasileira. 166. O traslado de assento estrangeiro de nascimento de brasileiro que não tenha sido previamente registrado em repartição consular brasileira deverá ser efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos. a. Certidão do assento estrangeiro de nascimento legalizada por autoridade consular brasileira ou apostilada por autoridade estrangeira competente, exigindo-se a traduzida por tradutor público juramentado. b. Declaração de domicílio do registrando na comarca ou comprovante de residência ou domicílio a critério do interessado. Na falta de domicílio no Brasil, o traslado deverá ser efetuado no primeiro ofício do Distrito Federal. c requerimento assinado pelo registrando por um dos seus genitores, pelo responsável legal ou por procurador. D. Documento que comprove a nacionalidade brasileira de um dos genitores. 166.1 Deverá constar do assento e da respectiva certidão do traslado a seguinte observação. Nos termos do artigo 12, inciso 1, alínea C, infine da Constituição Federal... A confirmação da nacionalidade brasileira depende de residência no Brasil e de opção, depois de atingida a maioridade, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira perante a Justiça Federal. O 67. O traslado de assento de nascimento lavrado por autoridade consular brasileira deverá ser efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos. a. Certidão de assento de nascimento emitido por autoridade consular brasileira. B. Declaração de domicílio do registrando na comarca ou comprovante de residência ou domicílio a critério do interessado. Na falta de domicílio no Brasil, o traslado deverá ser efetuado no primeiro ofício do Distrito Federal. C. Requerimento assinado pelo registrando por um dos seus genitores, pelo responsável legal ou por procurador. 167.1. Deverá constar do assento e da respectiva certidão do traslado a seguinte observação. Brasileiro nato, conforme os termos da alínea C do inciso 1 do artigo 12 em limine da Constituição Federal. 168. Caso não conste o sobrenome do registrando no assento de nascimento ocorrido em país estrangeiro, faculta-se ao requerente a sua indicação mediante declaração escrita que será arquivada. 169. A omissão no assento de nascimento ocorrido em país estrangeiro, de dados previstos no artigo 54 da Lei 6015, não obstará o traslado. 169.1. Os dados faltantes poderão ser inseridos posteriormente por averbação, mediante a apresentação de documentação comprobatória, sem a necessidade de autorização judicial. 170. As sentenças de opção de nacionalidade serão inscritas no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais do primeiro Subdistrito da Comarca de Residência do Optante ou de seus pais, mediante mandado que ficará arquivado. 170.1. Do registro da opção de nacionalidade deverá constar data do registro, nome completo, data de nascimento, naturalidade e filiação. Data da sentença e seu trânsito em julgado. Vara em nome do juiz que a proferiu. O registro civil das pessoas naturais que lavrou o assento de transcrição de nascimento se conhecido. Data do mandado. 171. Após o trânsito em julgado, as sentenças de separação judicial e de divórcio relativas a casamentos realizados fora do estado de São Paulo serão inscritas facultativamente no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito da Comarca. 172. O Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito da Comarca procederá no livro E para fins de publicidade e efeitos perante terceiros o trazado da certidão de nascimento de pessoa filha de pai e mãe estrangeiros cujo nascimento tenha ocorrido no exterior. A certidão, devidamente legalizada perante a autoridade consular brasileira ou apostilada perante a autoridade estrangeira competente, deverá ser traduzida por tradutor público juramentado e inscrito em junta comercial brasileira, para, em ato subsequente, proceder às necessárias averbações de mandados judiciais, cujas ordens e dispositivos abordem assuntos relativos aos direitos da personalidade, às questões de Estado, a capacidade é o direito de família ou ainda as hipóteses de reconhecimento da filiação pela via administrativa ou judicial a perda e suspensão do poder familiar guarda tutela investigação de paternidade ou maternidade negatória de paternidade ou maternidade e demais atos que constituírem nova relação familiar 173 se do mandado não contiver ordem expressa para a realização da transcrição, ou se, embora existente, não estiver instruído com a documentação necessária, far-se-á a necessária transcrição com a documentação que a parte apresentar. 174. O Registro Civil das Pessoas Naturais do Primeiro Subdistrito da Comarca procederá no livro e, para fins de publicidade e efeitos perante terceiros, o traslado da certidão de casamento de estrangeiros realizados no exterior devidamente legalizada pela autoridade consular brasileira ou apostilada perante autoridade estrangeira competente, assim como traduzida por tradutor público juramentado inscrito em junta comercial brasileira, para em ato subsequente averbar mandado judicial ou escritura pública de separação, divórcio, conversão de separação em divórcio, divórcio direto, nulidade e anulação de casamento. Do papel de segurança para certidões, 175, é obrigatória a utilização do papel de segurança unificado e fornecido pela Casa da Moeda do Brasil, conforme o regime estabelecido pelos provimentos 2, 3, 14 e 15 do CNJ, 176, no caso da impossibilidade temporária de utilização do papel de segurança unificado, fabricado e distribuído pela Casa da Moeda do Brasil, os registros civis de pessoas naturais deverão utilizar o papel de segurança já existente até a normalização do fornecimento pela Casa da Moeda do Brasil. 177. A obrigatoriedade da utilização do papel de segurança já existente se dará na forma dos itens seguintes. 178. O papel para certidões será dotado de elementos e características técnicas de segurança. 179 a contratação de distribuição e fabricação do papel de segurança constitui encargo da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, ARPEN-SP, que deverá escolher empresas especializadas para tanto, desde que preenchidos os requisitos de segurança e doneidade. 180. A escolha da empresa fornecedora será submetida à homologação desta Corregedoria Geral da Justiça, assim como os modelos a serem adotados, sendo então procedida a verificação de atendimento dos requisitos de segurança acima propostos. 181. A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, ARPEN-SP, manterá um cadastro de todos os oficiais de registro civil das pessoas naturais, bem como dos responsáveis pelos expedientes vagos junto ao fabricante. 182. A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, ARPEN-SP, se encarregará de atualizar, junto ao fabricante, a relação de nomes dos oficiais e dos responsáveis pelos expedientes das unidades vagas. 183. Nas hipóteses de unidades recém-criadas, o cadastramento inicial será comunicado a esta Corregedoria-Geral da Justiça. 184. A aquisição do papel de segurança será sempre feita, exclusiva e diretamente junto ao fornecedor. 185. Em cada um dos registros civis de pessoas naturais, será mantido o classificador próprio para arquivamento de todos os documentos referentes à requisição e ao recebimento do papel de segurança para certidões, do qual constará o número de folhas recebidas, utilizadas e o estoque existente. 186. É vedado o repasse de folhas do papel de segurança de um registro civil de pessoas naturais para outro. 187. Os registradores civis de pessoas naturais e os responsáveis pelos expedientes vagos velarão pela guarda das folhas de papel de segurança em local seguro. 188. O fabricante deverá fornecer mensalmente à Corregedoria Geral da Justiça inventário completo com os dados relativos a aquisições feitas por todos os registradores civis de pessoas naturais para inserção no banco de dados da Corregedoria Geral da Justiça por meio eletrônico. 189. Os registros civis de pessoas naturais serão identificados na numeração lançada no papel de segurança e parte desta deverá conter o mesmo número atribuído aos registros civis de pessoas naturais pela Corregedoria-Geral da Justiça no cadastro de que dispõe. 190. Cada oficial ou responsável pela unidade, obrigatoriamente, comunicará à Corregedoria-Geral da Justiça, por intermédio do portal extrajudicial, a quantidade dos papéis de segurança danificados, bem como quantidade e numeração dos papéis de segurança extraviados e subtraídos. Com isso, encerramos o capítulo 17.